0: Muy buenas tardes mis amados hermanos que Dios les bendiga una bendición una vez más poder compartir esta lección con ustedes y la lección que quiero compartirles esta tarde yo la he titulado el evangelio pero quiero advertir que no voy a terminar hoy hoy voy a compartir la primera parte la primera parte y el próximo domingo estaría compartiendo la segunda parte ¿Qué es el evangelio el evangelio La palabra evangelio significa buenas noticias y podríamos decir pues que son las buenas noticias de parte de Dios para toda la humanidad que nos hablan acerca de Jesucristo, nos hablan acerca del reino de Dios y también nos nos hablan acerca de la salvación. Y vuelvo a decir, es el mensaje de Dios para toda la humanidad. Y para cada persona en lo individual. De veras que es la voluntad de Dios que cada persona en el mundo escuchen este mensaje del Evangelio. Y hay varias razones por las que yo quiero compartirles esto y quiero que todos meditemos en lo que la Biblia nos enseña acerca del Evangelio. Una de esas razones es porque el Evangelio es el mensaje más importante que la iglesia tiene. Es decir, que nosotros los cristianos en lo individual, pero también en conjunto, como iglesia, como el cuerpo de Dios, es el mensaje más importante que tenemos. En la iglesia hay muchos mensajes. Podemos hablar de muchos temas, de muchas cosas, pero este mensaje del evangelio, vuelvo a decir, es el mensaje más importante que nosotros tenemos. Lamentablemente, Parece como que la iglesia, el mundo evangélico, ha relegado este mensaje. Y muchas veces se escucha hablar acerca de todos los demás temas, pero este es el tema más importante. Este es el tema que la iglesia debe de estar predicando una y otra y otra y otra vez al mundo. Los otros temas Seguramente, eh, aunque muchos definitivamente tienen que ver con las personas de todo el mundo, pero en muchas muchas instancias son más para nosotros los creyentes. Pero el Evangelio es especialmente para aquellas personas que no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Eh, Así es que vuelvo a decir, es el mensaje más importante que la iglesia posee. Y, Y Dios nos manda por medio de la gran comisión, que vayamos por todo el mundo predicando el evangelio, dice a toda criatura, es decir, a cada persona, no importa dónde vivan, no importa qué idioma hablen, no importa qué raza sean, no importa absolutamente nada. Dios nos ha encomendado a nosotros la iglesia con este mensaje del evangelio. Pero también quiero compartir acerca de este tema porque el evangelio es un mensaje bastante confundido, Por ejemplo, las personas del mundo no saben qué es el evangelio. No saben eh, con exactitud, a ciencia cierta, eh, qué es lo que Dios quiere decirles. Y tristemente, a veces también entre los cristianos hay bastante confusión. Hay confusión en las iglesias, pero también en lo individual. Ah, Hay muchos creyentes que, que no saben con exactitud qué es el Evangelio. Por eso yo quiero, pues, que meditemos acerca de este tema. La otra razón es porque, gracias a Dios, hay muchas personas, y esta realmente ha sido una bendición que ha traído eh, la pandemia y ha traído la cuarentena y todas estas restricciones eh, que se han impuesto para evitar el contagio, pero eh, hay muchas personas que nos están viendo por, por medio de Facebook por medio de, de YouTube y gracias a Dios, eh, muchos ya han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esa sería la otra razón por la que quiero compartir este mensaje. Eh, y para que sea más fácil de entender, yo he dividido el tema del Evangelio en siete partes. Eh, siete cosas que Dios quiere que todos sepamos con relación al Evangelio. Pero vamos a, vamos a hacer una oración Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Y yo te invito que si deseas tomar notas eh, en lo que estoy orando, búscate un pedacito de papel, búscate una pluma y por lo menos escribe esos siete puntos principales. Esas siete cosas que Dios quiere que todos sepamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por darnos la bendición este miércoles de reunirnos para meditar en tu palabra y en esta ocasión para meditar en este tema que es tan importante, Señor, el tema del Evangelio. Tu mensaje, tu mensaje para todo el mundo, un mensaje que tú deseas que todas las personas escuchen, el mensaje que tú has mandado a tu iglesia, a nosotros los cristianos, que prediquemos en todo el mundo. Señor, ayúdanos como creyentes a conocer este mensaje, Y a predicarlo en tiempo y fuera de tiempo, como dice tu palabra. A predicarlo en todas partes, a compartirlo por todos los medios. Para que muchas personas puedan creer en ti y puedan recibir la salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que si uno le pregunta a cualquier persona en la calle eh, qué es lo que se necesita para entrar al cielo, La la respuesta más común va a ser, bueno, eh, tenemos que eh, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o va a ser, tenemos que cumplir los mandamientos o va a ser, pues que hay que hacer algo para que Dios nos permita entrar eh, en el cielo, en su reino. Y de eso se trata el evangelio. El evangelio nos explica con exactitud cuál es la condición espiritual de la humanidad. Y nos explica precisamente cómo todos absolutamente podemos ir al cielo por toda la eternidad. Y como te decía, yo he dividido pues esta lección del Evangelio en en siete cosas que Dios desea que sepamos. La primera de ellas es que Dios quiere que sepamos que Él lo creó todo perfecto. Tal vez tú me digas, pastor, pero... (ríe) Yo no veo todo perfecto. Yo veo eh, violencia, yo veo hambre, yo veo desastres naturales. Precisamente esta semana, el día de hoy, eh, empezando me parece que lunes, martes, allá en Centroamérica hay un tremendo huracán. Así es que alguien podría decir, Pastor, yo no lo veo todo perfecto. Yo veo enfermedad, yo veo pandemias, yo veo muerte, yo veo esto, yo veo el otro, guerras. No No es todo perfecto. Pero, originalmente, cuando Dios creó este mundo, esta tierra y todo el universo, Dios lo creó total y absolutamente perfecto, sin ningún defecto, sin nada malo. Por ejemplo, si tú te vas a tu Biblia, en el primer capítulo de Génesis, eh, ahí repite varias veces estas palabras. Y vio Dios que esto era bueno. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 12, donde habla acerca de lo que Dios había creado en el tercer día. Dice de la siguiente manera. La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto según su especie. Y aquí viene. Y vio Dios que esto era bueno. Y así, esa palabra, y vio Dios que esto era bueno, se repite varias veces. Al final del sexto día, porque recuerda que Dios creó las cosas en seis días. Y al final del sexto día, cuando ya Dios había creado todo, incluyendo al ser humano, a Adán y a Eva, dice, Dios vio todo lo que había hecho, y escucha, Y he aquí que era muy bueno, muy bueno. Hay otras versiones un poquito más antiguas que dice que era bueno en gran manera. Y este es el asunto. Siendo Dios perfecto, siendo Dios sin defecto, siendo Dios absolutamente santo, Él no podía crear nada con defecto. Él creó Eh, repito la tierra el mundo todo el universo totalmente perfecto sin 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 nada malo Eh, y como te digo porque Dios es perfecto y él todo lo que hizo lo hizo perfecto entonces eso nos lleva a la siguiente conclusión el mundo que nosotros conocemos el día de hoy la creación que nosotros conocemos el día de hoy no está en la condición en la que Dios la creó. Cuando Dios la creó, ahí en Génesis capítulo 1, vuelvo a decir, estaba totalmente perfecta. Pero el día de hoy no está perfecta. (risa) Repito, la condición de la creación el día de hoy no es la misma condición con la que Dios la creó originalmente. Eh, En la creación original no había muerte, no habían enfermedades, no había envejecimiento, eh, no había maldad, no había desastres naturales, no había absolutamente nada malo. No me voy a cansar de decirlo. Era todo absolutamente perfecto, perfecto, perfecto. Y, Y si alguien dice... Yo no veo que que el mundo, que la creación sea perfecta, se se debe a eso. Que la condición del mundo el día de hoy no es la misma condición de perfección con que Dios la creó. Entonces eso sería lo primero que Dios quiere que sepamos. Que Él lo creó todo perfecto. Dios no hizo el pecado. Dios no hizo las enfermedades. Dios no nos hizo para envejecer y para morir. Dios no nos hizo para odiar, para tener resentimiento, para andar en guerras. Dios no hizo nada malo. Dios, repito, lo hizo todo totalmente perfecto. La segunda cosa o la segunda verdad que Dios quiere que sepamos es que el hombre pecó y a causa del pecado del hombre fue que se contaminó y se corrompió todo. Toda la creación. Porque uno se pregunta, uno, uno puede preguntarse entonces, si Dios lo creó todo perfecto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué las cosas no están iguales el día de hoy? ¿Por qué miramos tanta maldad y tantas cosas malas? Y es por eso, en Génesis, yo quiero invitarte para que leas el capítulo 3 de, de el libro de Génesis. Y ahí la palabra de Dios nos explica. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Permíteme eh, abrir mi Biblia y y leerlo. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen esto perfectamente, eh, pero para aquellos que no lo saben, eh, yo quiero quiero leerlo. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, y vamos a ver versículo 1. Entonces la serpiente que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer. Quiero que quede algo algo claro. El hombre no fue el primero en pecar, sino que fue el diablo. La Biblia nos enseña que el diablo, antes de ser diablo, era un ángel. Un ángel que tenía libre albedrío, es decir, podía escoger entre el bien y el mal lamentablemente escogió el mal al, al diablo. Tampoco Dios lo hizo perfecto, lo hizo imperfecto. Dios lo hizo perfecto, pero como lo hizo con libre albedrío eh, y el libre albedrío, pues le da la oportunidad a todos los que lo tienen de escoger entre el bien y el mal. Lamentablemente el diablo escogió el mal. Y luego de que él pecó, entonces viene aquí a la tierra para tentar a Adán y Eva, para que ellos también pequen. Y por eso dice, ¿verdad? Eh, Entonces la serpiente ah, le dijo a la mujer, de veras, Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín. La mujer respondió, y eso no es lo que Dios había dicho. Adán y Eva podían comer de todo absolutamente, excepto de un solo árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchas veces las personas se preguntan, ¿pero por qué puso Dios ese árbol ahí? Y y la razón es el libre albedrío. Eh, Si no hubiera hubiera existido ese árbol ahí, entonces el libre albedrío no existiría tampoco. Porque como te decía antes, Eh, El libre albedrío nos da la opción de escoger entre el bien y el mal. Así es que había mucho bien, todo era bien, pero también ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es obvio que sin la intervención de Satanás, seguramente Adán y Eva no hubieran pecado. Pero Satanás viene y los tienta. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Mira, aquí está contradiciendo la palabra de Dios. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos le serán abiertos y serán como Dios conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer. La mujer estaba siendo tentada, eh, que era atractivo a la vista, que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Y qué pasó? Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ahí se ve cómo ya... El pecado entró en ellos y los ha contaminado. Antes de eso, ellos eran puros, ellos eran santos, eran eran santos, eran perfectos. No se daban cuenta, no había maldad en ellos, no se daban cuenta de que estaban desnudos. Pero ahora ellos se dan cuenta de esto. Y dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Y te das cuenta pues de que ellos después de que pecan se esconden, andan huyendo de Dios. Algo que ellos no hacían antes. El pecado los contaminó a ellos Y tristemente, pues, también eh, por ser ellos los primeros seres humanos, ellos transmitieron el pecado de generación en generación. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, de Adán, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, pues, fue el pecado del hombre el causante de que la, lo perfecto que Dios había hecho se corrompiera y cambiara para mal. Dios como te decía al principio, Dios no creó las enfermedades y Dios no manda enfermedades. Dios no creó la maldad que hay en el hombre. Dios no nos creó así. Así como somos, que, que hay maldad, que hay odio, que hay envidias, hay egoísmo, etcétera, Avaricia. Dios nos creó perfectos. Adán y Eva, antes de pecar, eran seres perfectos. Y si ellos no hubieran pecado, entonces también su descendencia hasta el día de hoy no tendríamos pecado. Pero como te leí aquí en Romanos 5,12, el pecado entró en todo el mundo por medio de Adán y pues también la muerte por medio del pecado, dice, pasó a todos los hombres. Somos pecadores. Todos los seres humanos somos pecadores. Y somos pecadores porque heredamos ese pecado de Adán y Eva de nuestros padres y la palabra de dios dice que absolutamente todos 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 los seres humanos somos pecadores no ha habido en el pasado no hay en el presente ni habrá en el futuro ninguna persona que no sea pecadora el único que no pecó fue nuestro señor jesucristo y más adelante te voy a hablar acerca de eso Pero escucha lo que dice la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa gloria de Dios? Es esa perfección con la que Dios había hecho al ser humano antes del pecado. Eso que te estaba hablando hace un ratito. Pero a causa del pecado, la gloria de Dios fue se quitó de nosotros. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Y cuando usa esa palabra hombre se refiere a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías 53 versículo 6 dice. Todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 64, 6 dice, todos nosotros, otra vez, somos como cosa impura y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Entonces, lo segundo que Dios quiere que sepamos es que, el hombre pecó y a causa del pecado del hombre todo se contaminó. Y el hecho pues de que todos somos pecadores. ¿Quién podría decir, yo nunca he mentido en toda mi vida? Nunca, ni siquiera la mentira más pequeña, nunca lo he dicho. ¿Quién podría decir, yo no he robado absolutamente nada en toda la vida? ¿Quién podría decir, Yo nunca he usado el nombre de Dios en vano. Yo nunca deshonré o he deshonrado a mis padres. Eh, Yo nunca eh, he pecado. Nadie, todos somos pecadores. Y si acaso hubiese alguien que que se atreva a decir equivocadamente, por supuesto, que que no ha pecado, que no es una persona pecadora. Eh, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice... Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Imagínate, si yo o cualquier persona dice, yo no tengo pecado, esa persona está diciendo algo que es falso. Y si lo cree, se está engañando a sí mismo esa persona. Y termina diciendo, y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dice que somos pecadores y Dios siempre dice la verdad. Y si yo digo yo no soy pecador, entonces la verdad no está en mí, estoy mintiendo. El único que no ha pecado, que nunca pecó, como yo te decía hace un momentito, fue nuestro Señor Jesucristo. Él nació sin pecado. Él no heredó el pecado de sus padres. ¿Te recuerdas lo que enseña la palabra de Dios? Que Él fue concebido por el Espíritu Santo y Él nació de una virgen. Esa es la razón. Porque en primer lugar tenía que ser el Hijo de Dios. En segundo lugar tenía que ser totalmente hombre. Pero en tercer lugar no podía nacer con pecado. ¿Por qué? Porque él iba a ser el sacrificio que iba a ser entregado por toda la humanidad. Y si hubiera sido un sacrificio con pecado, entonces Jesús no hubiera podido salvar a toda la humanidad. Jesús nació sin pecado. Jesús vivió toda su vida sin pecado. Jesús murió sin pecado y Jesús resucitó sin pecado. Es el único, es el único, el único, el único que se puede decir eso de él. El único que no pecó. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escucha, pues él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Jesús, vuelvo a decir, nunca pecó. Así es que, en primer lugar, lo primero que Dios quiere que sepamos es que Dios originalmente lo hizo todo perfecto y sin pecado. Pero en segundo lugar, el hombre pecó y el hombre es el que con su pecado contaminó y corrompió toda la creación. ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay envejecimiento? ¿Por qué hay desastres naturales? No es la culpa de Dios, no es la culpa de Dios. Es por el pecado del ser humano. A causa de, de eso, pues, vinieron todas estas cosas. Eso es muy importante eh, entenderlo. Yo quisiera expanderme un poquito más acerca de las consecuencias del pecado. Y esa es la ter- tercera cosa que Dios quiere que sepamos. Dios quiere que conozcamos las consecuencias del pecado. Como te acabo de decir, primero pues está la consecuencia de que toda la creación fue contaminada. Y, y te lo vuelvo a decir, eh, tristemente, ¿verdad? Ah, dice la palabra de Dios que la tierra empezó a producir cardos y espinos. Antes de eso, aparentemente, no habían cardos y espinos. Yo me imagino, y obviamente uno solo puede especular acerca de esto, pero yo me imagino que toda la tierra estaba alfombrada con con un sacate fino donde el hombre podía caminar cómodamente. No había frío, no había calor, no habían terremotos, no habían huracanes, no habían tormentas, no había... Los animales no se comían el uno al otro. La Biblia dice que los animales todos comían eh, hierbas. Eh, los hombres, los seres humanos, no comíamos animales. Eh, también éramos vegetarianos. Dios nos proveía de frutas, etcétera. Eh, pero principalmente, pues, Dios hizo al hombre para vivir eternamente. Dios no hizo al hombre para morir. Entonces. No habían enfermedades, no había envejecimiento, no había eh, muerte. Pero tristemente, a causa del pecado, repito, toda la creación fue contaminada y de ahí vinieron pues todas estas cosas. Y ¿sabes cuál es la consecuencia más grande, la peor consecuencia del pecado para nosotros los seres humanos? No es la muerte física. Todos vamos a morir. Pero es la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, algo sucedió en en la relación de de ellos, de Adán y Eva y Dios. Y fue de que antes del pecado había una relación íntima y perfecta. Pero cuando Adán y Eva pecaron, esa relación se rompió. ¿Te recuerdas cómo leímos ahí en Génesis 3? Cómo ellos cuando escuchan la voz de Dios van y se esconden. Antes no hacían eso eso ellos, pero fue a causa del pecado. Y eso mismo, pues, como nosotros heredamos el pecado, también nacemos sin una relación con Dios. Dios quiere restablecer esa esa relación y lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa relación rota es lo que la Biblia le llama la muerte espiritual, Todos estamos muertos espiritualmente si no tenemos esa relación con Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 23, nos lo dice bien claramente, dice, Porque la paga del pecado es muerte. Así es que, aunque aunque estemos vivos físicamente, pero estamos muertos espiritualmente si no hemos restablecido nuestra relación con nuestro Creador. ¿Y qué es lo que provoca esa relación rota, esa muerte espiritual? Bueno, lo que provoca es que si morimos sin haber arreglado nuestra relación con Dios, entonces nos vamos a ir al infierno por toda la eternidad. El pecado nos contamina, nos corrompe, nos eh, da la muerte eterna y eso nos condena a ir al infierno por toda la eternidad. Escucha lo que dice Jesús, o que lo que dijo Jesús en una ocasión. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tremendo. Entonces, pues, quiero repetir. Lo primero que Dios quiere que sepamos es que Él originalmente lo hizo todo perfecto. Segundo, Dios quiere que sepamos que el hombre pecó y el hombre fue el que con su pecado corrompió toda la creación y se corrompió a sí mismo. Y a causa de ese pecado, en tercer lugar, hay graves consecuencias. La peor de ellas es la muerte espiritual que nos condena a ir al infierno por toda la eternidad. Pero, ¿qué pasa? El hombre peca y ya está en pecado. Y el ser humano empieza a tener hijos y empieza a multiplicarse. Y todos somos pecadores. ¿Qué pasa con Dios? ¿Será que Dios se quedó tranquilo? Dios dijo, bueno, ya no puedo hacer nada. Ya no hay nada que hacer. Todo se echó a perder. Eh, Bueno, no. Y esto nos lleva a la cuarta cosa que Dios quiere que sepamos y es que Dios quiere que sepamos que Él quiere salvar a todas las personas y Él ha provisto la solución. Te lo vuelvo a decir, Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios siempre le ha provisto al ser humano la solución y esa solución está en nuestro Señor Jesucristo. Y la prueba más grande que yo tengo, por lo que te digo que Dios no quiere que nadie se pierda, es precisamente porque Él dice la Biblia que dio a su Hijo unigénito para que Jesús muriera en nuestro lugar, para que Jesús pagara la pena del pecado. Y a causa de de lo que Jesús hizo, nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y también recibir el regalo de la vida eterna. Porque aquí hay algo bien interesante. El pecado no se podía quedar sin sin ser castigado. El pecado tiene que ser castigado. Entonces, si nosotros no aceptamos la, la puerta que Dios nos está dando, para ser libres del pecado. Nosotros vamos a pagar por el pecado. Si nosotros no aceptamos el regalo que Dios nos da en su Hijo Jesucristo, nosotros vamos a ir al infierno. Pero, si nosotros aceptamos el regalo de Dios, si nosotros aceptamos a Jesucristo, entonces Jesucristo, por la fe en Él, Eh, Dios nos va a perdonar, pero vuelvo a decir el pecado tenía que ser castigado O, o, o creemos en lo que Jesús hizo y lo que él hizo es la respuesta para nuestro perdón o nosotros pagamos por nuestro propio pecado eternamente y para siempre. Y déjame decirte que del infierno no hay salida. Escucha lo que dice Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito Dios dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Te lo vuelvo a decir Dios no quiere mandar a nadie al infierno Dios no quiere que nadie se pierda. Eh, Dios nos ama tanto que dio la solución dio a su hijo para morir en nuestro lugar para que él pagara la pena de nuestro pecado y el versículo 17 dice porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo te das cuenta puedes ver el amor de Dios el gran amor de Dios Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Dios nos quiere salvar a todos. Dios quiere salvar a todas las personas. Romanos 5, 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, nosotros somos pecadores. Y el pecado nos tiene condenados a ir al infierno por toda la eternidad. Pero Dios, en su gran amor, mandó a su Hijo a pagar la pena por el pecado. ¿Y cómo nosotros recibimos el beneficio de lo que Jesús hizo? Simple y sencillamente creyendo en Él. Y en la próxima lección, el próximo miércoles, te voy a hablar, me voy a extender un poquito más acerca de eso, de creer en Jesucristo. Pero vuelvo a decir, Dios nos da la solución para recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Y de esa manera, por la fe en Jesús, Podemos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Entonces, así empieza pues eh, el Evangelio. Número uno, Dios lo creó todo perfecto originalmente. Número dos, el hombre pecó, fue el hombre el que contaminó toda la creación y la corrompió, incluyendo él mismo. Tercer lugar, el pecado tiene graves consecuencias, pero en cuarto lugar, Dios quiere salvar a todos los seres humanos. Dios es un Dios bueno. Dios no es un Dios malo, que, que Él quiera a toda la gente. Son pecadores y, y los mira con desprecio y los mira con odio y a todos los quiere mandar al infierno. No, y tampoco Dios es un Dios que ha puesto un montón de reglas que nosotros tenemos que cumplir y hacer para poder nosotros ganarnos nuestra entrada en el cielo. No, Dios mandó a su Hijo para que su Hijo hiciera la obra por nosotros. Y como te he dicho ya varias veces, todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Pero ahí lo vamos a dejar por el día de hoy, el próximo miércoles, Vamos a hablar de las últimas tres cosas que Dios quiere que todos sepamos. Pero yo quisiera dirigirme a ti. Tú que me estás escuchando. Tú que realmente no estás viviendo para Dios. O a lo mejor eh, tú tienes alguna religión. Eres miembro de alguna iglesia o de alguna religión. Pero sinceramente de acuerdo a lo que dice la Biblia, tú no has recibido el perdón de tus pecados y no has recibido la vida eterna. Y Dios quiere perdonarte. Dios te ama, te ama tanto que Él mandó a su Hijo, como te lo leí en su palabra, Él mandó a su Hijo a morir en tu lugar, a, a cargar con todos tus pecados, a dar su vida por ti. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere darte la vida eterna. Si llegaras a morir hoy, primero Dios que no suceda, claro. Pero si llegaras a morir hoy, Dios quiere llevarte a su presencia por toda la eternidad. Y todo lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Él hizo la obra completa, la obra que se necesitaba una sola vez y para siempre. ¿Te gustaría creer en Jesucristo? Tal vez tú no sabías esto que, que yo he estado hablando el día de hoy, pero... Pero hoy me has escuchado. Y yo no te estoy diciendo, cámbiate de religión. Yo no te estoy diciendo, vente y hazte parte de esta religión. No, yo te estoy hablando de lo que dice la palabra del Señor, de lo que Dios dice. No te estoy hablando de religiones. ¿Te gustaría creer en Jesucristo? ¿Te gustaría recibir a Jesucristo en tu corazón? ¿Te gustaría pedirle a Dios que te perdone de todos tus pecados te vuelvo a decir Dios Dios te ama y te ama te ama entrañablemente Él quiere tener comunión contigo Desde, desde ya, desde ahorita que estamos aquí en la tierra Él quiere tener comunión contigo quiere que tú seas su hijo, su hija y cuando te mueras Él quiere llevarte a su presencia ¿te gustaría recibir esa vida? ¿te gustaría creer este mensaje? De, del evangelio si quieres hacerlo yo te voy a invitar para que repitas esta oración yo voy a hacer una oración y tú la repites ahí donde estás y, y, y hazlo con todo tu corazón y díselo a Jesús porque Él está ahí donde tú estás tú sabes que Dios es omnipresente ¿no? Jesús es omnipresente Él está aquí conmigo pero Él también está ahí contigo así es que si quieres hacerlo cierra tus ojos ahí donde estás Y dile Señor Jesús Yo reconozco que soy un pecador O una pecadora Y te pido que me perdones Yo entiendo Que Dios me ama tanto Que te mandó a morir en mi lugar Para salvarme Jesús Y por eso te digo perdóname Y límpiame, cámbiame de hoy en adelante, Señor. Yo quiero vivir para ti. Dile, perdona mis pecados. Yo quiero que al morir, yo vaya a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hiciste esa oración, déjame decirte, es la decisión más importante que jamás tomarás. Porque eso es lo que Dios quiere para todos los seres humanos. Y me alegro mucho. Si lo hiciste, me alegro mucho. Yo hice esa misma oración hace 37 años. Quiero, quiero invitarte a hacer algo. Ahorita, si estás en Facebook, ¿por qué no nos escribes un pequeño comentario y nos dices, yo repetí esa oración para creer en Jesucristo escríbelo ahí en Facebook si estás en YouTube ahí también puedes escribir un comentario para nosotros será de mucha alegría ¿sabes qué dice la Biblia? que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente gracias a Dios y por supuesto te invito para que eh, sigas viendo nuestras transmisiones para que sigas aprendiendo de la palabra de Dios para que juntos aprendamos más de la palabra de Dios Y juntos vivamos para Dios, vivamos para el Señor. ¿Qué te parece? Muy bien. Pero bueno, no quiero despedirme sin siempre lo hago orar por todos ustedes, por ti y por tu familia. Vamos a orar. Padre, una vez más te pido en el nombre de Jesús, primero Señor por tu protección. Guárdanos de todo lo malo, Señor. Guárdanos de de este COVID-19. Eh, de cualquier enfermedad, Señor, que nos pudiera hacer daño y, y aún quitarnos la vida. Pero no solamente de la enfermedad, Señor, sino de cualquier otra cosa mala que pudiera venir en contra de nuestra vida. Protégenos, cuídanos, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, también yo te pido que tú bendigas y prosperes a cada vida, Señor, cada persona que me está viendo, me está escuchando. Que bendigas cada matrimonio, Señor. Que bendiga sus hogares, que bendiga a sus hijos, sus trabajos. Señor, todos los aspectos de su vida, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, tuya, de Él es la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Que Dios te bendiga y espero que, primero, bueno, nos puedas ver en el servicio de este próximo domingo. Pero también nos acompañes el próximo miércoles Es es cuando vamos a terminar esta lección del Evangelio. Que el Señor te bendiga.